0: Herzlich willkommen bei Radio Ravenclaw, dem Podcast, bei dem wir Harry-Potter-Bücher Kapitel für Kapitel lesen und sie danach besprechen mit Mandy
1: und Robin. Wie geht es dir, Mandy?
0: <lacht> Zu schwierigen Zeiten... Ich finde, wir haben ein gutes Quarantäne-Live, oder?
1: Ja, eigentlich kommen kann wir man, kann man ganz gut zurecht, würde ich wir sagen. Wir sind die Quarantäne-WG,
0: wir sollten das Sitcom draus machen. Ja,
1: du hast hier vor allen Dingen ja auch äh, ein Harry-Potter-Puzzle mit tausend Teilen bestellt. Oh mein Gott, ja. Äh, wir haben oben noch das Lego-Harry-Potter-Schloss, was ich vielleicht mal irgendwann runterholen werde. Und dann können wir es hier in ein Harry-Potter-Wunderland verwandeln hier.
0: Danach können wir Eintritt fordern.
1: Wo was aber keiner die? kommt, weil wegen Socialisten ziehen.
0: Ja, da machen wir immer eine Person pro,
1: <lacht> pro Tag. <lacht> pro Tag. Ja, viel Spaß mit unserem Lego-Harry-Potter-Schloss, unser Puzzle, was wir bereits gelöst haben. Fun, fun, fun. Bei welchem fun. Kapitel sind wir denn jetzt gerade?
0: Äh, nummerweise weiß ich das nicht. Ich auch nicht. Aber wir sind äh, beim Kapitel Nicholas Flamel.
1: Ja, oder Flamel, wie es im Hörspiel immer wieder gesagt wird.
0: Ja. ja. <lacht> was ist denn
1: zuletzt passiert?
0: Ähm, als letztes haben wir den... Spiegel Hagib kennengelernt, mhm. ähm, der Harry sein Begehren zeigt und zwar seine Familie und wir sind da stehen geblieben, dass Dumbledore quasi Harry erwischt hat, wie er sich im, in diesem Raum mit dem Spiegel aufhält und ihm mhm. nahe liegt, er solle doch also bitte diesen Spiegel nicht mehr aufsuchen, da ähm, das zu bösen Sachen führen könnte. Naja, Leute werden wahnsinnig vor dem ja.
1: Spiegel. So ein bisschen diese ring gollum geschichte so Von wegen, mhm. alles, was man jemals haben wollte, aber man soll es ja nicht haben wollen. Ja. Weil es ja auch nur eine Illusion ist.
0: Ganz genau. Genau.
1: Und jetzt haben wir, ähm, ja, die am Tag danach so ungefähr, mhm. wo dann Harry jetzt auch gesagt, okay, wenn Dumbledore es sagt, dann sollte ich das vielleicht Mal nicht machen. Trotzdem hat er ähm, ja, immer wieder Albträume. Ja, das erste
0: Mal, wo die Albträume so richtig anfangen und wo er auch von seinen Eltern und einem grünen Blitz träumt.
1: Genau, was natürlich, wir wissen es, die Nacht von Halloween mhm. von vor zehn Jahren oder so ist. Oder? Elf Jahren, weil Henry ist ja elf. Aber war das, wo er geboren wurde, das Jahr? Oder war das nicht später?
0: Ja, vielleicht war er schon so eins.
1: Okay. na Naja, jetzt sagen wir also auf jeden Fall ein paar Jahre, wo dann äh, Voldemort aufgrund der Prophezeiung quasi das Haus der Potters angegriffen mm -hmm. hat, genau. ähm, weil dort äh, er irgendwie Harry meinte, das könnte seine Rivale werden. Mm -hmm.
0: ähm. Im Gegensatz zum Film hört Harry hier bei seinen ähm, Albträumen eine gackernde, ah. ein gackerndes Lachen und nicht das Schreien von seiner Mutter, wie es immer genannt mm -hmm. wird in den Film. Fand ich interessant. Harry. Ja, genau, und das gackernde Lachen ist dann Voldemort, wie sagen. So. <lacht> wie, <im letzten, lacht> wie im letzten Teil, wie er da so. Ne, so richtig unangenehm lacht, wenn, wenn Drake kurz auf seine Seite wechselt.
1: Ja. Ah. ja wie wie bist, bist du denn cool mit Film-Voldemort eigentlich? Weil das ist so ein Ding, ich, ich das, also, ich habe ja meine Schwierigkeiten mit den letzten Harry-Potter-Filmen, das haben wir ja schon häufiger mal durchgenommen. Mhm. Und ein Teil davon ist tatsächlich Voldemort, weil ich ihn nicht bedrohlich finde. Nicht, also das hängt, mhm. fängt vom Äußeren an, plus halt wie er sich gibt, er ist halt ein bisschen zu keine Ahnung, zu eitel, wie er sich gibt. Zu so, eitel? So, weiß, mhm, weiß nicht, er okay. ist halt nicht so... Ich weiß nicht, warum, aber auch dieses Lachen von ihm, das ist jetzt auch nicht so
0: Er macht da so Was halt absolut lächerlich rüberkommt. Es ist halt ja, so dieses, ich weiß, keine Ahnung,
1: so ein bisschen wie Darth Vader, der, wie er sich in den ähm, in Episode 3 am Ende quasi dann so nach oben So, nein! Denke ich so, das ist wirklich euer Hauptbösewicht. Der macht jetzt hier so eine alberne Sache und so gackert halt Voldemort in den Filmen irgendwie immer rum und ähm, wirklich nicht so bedrohlich, wie er in den Büchern doch äh, mal rüberkommt. Mhm. Ähm, aber viel hat auch wahrscheinlich mit der Optik und seiner Nase irgendwie zu tun. Ja. Ähm,
0: Obwohl das Kapitel Nicholas Flamel heißt, findet, äh, finde ich, dreht sich sehr, sehr viel um Quidditch. Ja. Weil ähm, Harry und die Gryffindor-Mannschaft das erste Mal die Slytherins überholen, konnten, hm. überholen könnten beim Quidditch-Pokal. Und zwar, wenn sie jetzt die Hufflepuffs schlagen. Also das sollte ja möglich sein, oder? Ja, genau. Aber ja. das Problem bei der ganzen Sache ist, dass Snape Schiedsrichter bei dem
1: Spiel ist. Damn. Uh. Ja. Vorher haben wir noch ganz kurz quasi, dass die Feiertage vorbei sind und dass Hermine super enttäuscht ist, dass sie nicht mehr herausgefunden haben, wer jetzt Nicholas Flamel ist und dementsprechend... Du
0: machst das extra, ne? das ist richtig nervig, dass du immer Flamel aussprichst, weil es ist halt einfach falsch.
1: Ja, okay. Ich kann ja auch äh, <lacht> Flamel sagen.
0: Nein, du sagst immer Flamel.
1: Flamel, genau. Nein, ja, ist. Flamel. Flamel, okay. So wie
0: er einfach heißt. Das muss ich dich leider jedes Mal treten, wenn du das sagst.
1: Wir sind ja weit genug voneinander entfernt bei dieser Social Distancing. Ja, wirklich. Ja, auch cool. hier beim Podcast. Das ist schon ein Meter.
0: Ja, aber auch nur aus Bequemlichkeit, weil...
1: Die sind Eckenkinder, was halt die, die Couch ja, angeht. Ich bin stimmt. in einer Ecke, du bist in einer anderen Ecke. Ja. Deswegen, okay.
0: Setzt sich auch niemand freiwillig in die Mitte, oder?
1: Ja, es ist schon der, der Gastplatz definitiv, weil ja. so die, die Leute, die dann wohnen und diese Couch, also ich habe auch meine feste Ecke, mhm. bei der sitze ich auch, wenn ich alleine hier sitzen würde.
0: Ja, und das ist schon immer meine Ecke, als ich noch alleine hier gewohnt habe.
1: Genau, und das ist halt so das Ding. Und jeder Dritte, der dazukäme, wäre halt irgendwie so dann dazwischen, aber da kannst du dich halt nicht so geil rumlungern und du hast halt nicht so deine... Ich mag das Gefühl von Rücken an der Wand zu haben, weißt du, und das mm hat -hmm, bei der Couch ja, immer genau. ein sehr gutes... Ich
0: glaube, es hat aber auch so ein bisschen was ja, vom Thema, aber es hat so ein bisschen was so mit äh, Schutzmechanismus
1: zu tun. Ja, definitiv. Naja, jedenfalls. Ich glaube, wie ein Kumpel von mir mal gesagt hat, dass wenn man in der Kneipe sein oder man, man merkt schon, dass sich eine Schlägerei ankündigt, dann immer mit dem Rücken zur Wand. Ja, ja, klar. Weil dann kannst du dich nämlich an der Wand entlang quasi zum Ausgang begeben und du hast halt niemanden, der dir den Rücken fallen kann. Ja, also, Zurück passt zum auf, wenn ihr in der Harry, Harry in seiner ersten Kneipenschlägerei. <lacht>
0: Fun Fact. Genau. Ähm, yep. Schön zu wissen oder schön ist auch, dass ähm, sie jetzt Schach spielen und Schach das einzige ist, bei dem Hermine immer verlor. Mhm. Ich irgendwie, weil auch sie ist nicht perfekt und hat so ihre, und sie kann nicht alles wissen und alles können. Das ist ja. ganz schön, dass ähm, nur bei, diesem, bei dieser einen Kleinigkeit ist Ron ihr überlegen.
1: Genau, und das ist halt tatsächlich auch so ein Ding. Ähm, auch wieder Filmhermine, finde ich, hat diese Flaws oftmals nicht. Mhm. Das ist halt das, was. Die
0: spielen halt nicht Schach gegeneinander. Genau,
1: das zum einen und zum anderen, also wobei, sie macht den Kommentar das ist barbarisch, so als sie, äh, als ja, wir Ron spielen. Aber das ist
0: halt eher verurteilend anstatt. Ja, ja,
1: genau, aber sie ist halt immer so von oben herab. Mhm. Und das finde ich eigentlich sympathisch, dass sie hier spielt und sich auch ärgert, wenn sie verloren hat, oder wenn sie auch immer wieder verliert gegen, äh, gegen Ron. Mhm. Ähm, und ja, das finde ich halt äh, schon auch witzig. Ebenso witzig, dass Snape einfach als Zaubertranklehrer sagen kann, okay, ich bin jetzt Schiedsrichter. <lacht> so, wird eigentlich erzählt, warum?
0: Nö. Also es ist halt einfach nur einfach nur ein Fakt. Also, persönlicher also, würde, Wunsch. Ja, genau. Er möchte also, sich halt ausleben. In vielleicht seiner, ist er geheimer Quidditch-Fan oder so. Das wäre so witzig, wenn ja. er dann
1: mit Schal im Studio äh, im also, Studio, im im äh, obwohl Stadium, Stadium, so heißt es. <lacht> Studio. <lacht> Studio. Fast. Steht. Ja, äh, und ich finde es auch so witzig, wie die dann quasi äh, sich mit der Situation versuchen, ähm, ja, zu äh, rumzukommen. Weil dann Hermine sagt dann so: Spiel nicht mit. Ron sagt, sag, dass du krank bist. Tu so, als ob du dir das Bein gebracht, gebrochen hättest. Schlug Hermine vorne: bricht das Bein wirklich. Mhm. So, Ron ist auf jeden Fall immer sie ist so ein One-Upper. Der will immer so ein bisschen, ähm, ja, ja, krasser dann drauf sein.
0: Während die drei dann im Gemeinschaftsraum quasi ihre Zeit verplempern, kommt Neville rein. Der äh, drangsaliert wurde, von wem auch sonst, Malfoy. Genau, ähm, der hatte
1: den, den Beinfesselfluch.
0: Beinklammerfluch, ja. ja.
1: Genau. Das finde ich, wie, wie entwürdigend muss es sein, mit so Beinen aneinander geklemmt quasi nach Hause zu hoppeln. Mm, so, also, vor allen
0: Dingen halt auch diese Treppen in Hogwarts. <lacht> oh Gott, mega ja. anstrengend. Du kommst
1: ja nie rechtzeitig dazu, bevor es die Richtung wechselt.
0: Ja. Sie unterhalten sich dann darüber, was Malfoy für ein Arschloch ist, aber ich meine, no news. Oh, what else is new? Ja, ja. und ähm. Ja, er ist so ein bisschen, also Neville sagt so, ach Mensch, ich gehöre gar nicht in Gryffindor rein und ich bin gar nicht mutig genug und dann mhm. heitert Harry ihn so ein bisschen auf, indem er halt sagt, dass äh, der sprechende Hut ihn ja in Gryffindor ausgewählt hat mhm. und mehr vor sich im stinkigen Slytherin be befindet, also hat das ja schon mal irgendeinen ja, kleinen Vorteil oder was zu sagen, dass... Malfoy da, nicht da ist, aber... Genau, dass also Neville auch
1: ein Dutzend Malfoys wert wäre und so weiter. Genau. Das sind, das, das gibt ihn auf jeden Fall Mut und Neville ist auch so ein äh, leichtes, äh, leichte Persönlichkeit, das sofort so, oh mein Gott, danke. Mm. Nimmt das sofort auf. Ähm, es gibt dann äh, auch direkt erstmal schön Schokofrösche zur Aufmunterung und äh, darin befindet sich eine Karte und auf einmal, boom. Harry wusste ja schon boom. die ganze Zeit, irgendwo hat er Niklaus Flamel schon mal, äh, Nicolas Flamel schon mal irgendwo gelesen. Und auf einmal guckt er hinten auf die Karte von Dumbledore, die nämlich da drin war. Und da steht es nämlich, ähm, dass er unter anderem ja, zwölf an Anwendungen für Drachenblut und äh, an dem Werk für, äh, über Alchemie verfasste, zusammen mit seinem Partner Nicolas Flamel. Dun, dun, dun. So, genau, wurde das lange Rätsel um, wer zum Teufel ist eigentlich Nicolas Flamel, nicht so wirklich gelöst. Aber sie haben zumindest eine Spur, dass er irgendwas mit... Dumbledore zu tun haben könnte.
0: Ja. Hermine ähm, ist natürlich ganz nervös bei dieser Erkenntnis und holt sofort ein riesiges Buch und eine leichte Lektüre mhm. ähm, aus ihrem Schlafsaal und ähm, dort findet sie, dass Niklas Flamel der einzige bekannte Hersteller des Steins des Weisens ist und dass äh, er auch den letzten Stein der Weisen be besitzt. Genau. Und dann eins plus eins erschließen sie sich, dass äh, der Stein der Weisen wohl hier in Hogwarts sein muss oder bewacht ja, wird von Dumbledore. Genau,
1: weil sie wussten natürlich, was abgeholt wurde. Sie wussten konnten es noch nicht in Verbindung bringen mit Steinerweisen. Weisen. Irgend, irgendwas Wichtiges musste es sein, weil mhm. sonst wird es ja nicht von äh, Fluffy ähm, quasi bewacht. Und jetzt haben sie noch den, die Verbindung zwischen Nicolas Flamel und dem Steinerweisen gehabt und wissen jetzt, okay, Stein, wie groß wird er sein? Ungefähr so wie das Päckchen, was Hagrid geholt hat. Aha, der Stein muss in ähm, Hogwarts sein. Und ich weiß gar nicht, habe ich schon erzählt ähm, dass der Stein der Weisen nicht als Harry Potter exklusiv quasi ist, sondern dass es so ein äh, es gibt ja allgemein im Mittelalter die große Lehre von Alchemie, von wegen Versuchen Substanzen so zu wandeln, dass sie zum Beispiel aus äh, Stahl oder äh, Eisen kannst du Gold machen. Mhm. Es gab also so eine ganze Lehre, die natürlich alles Quatsch war und äh, der Stein <lacht> ja, die ganzen Schmiede, die sich aus Eisen-Goldbarren gemacht haben. Nein, aber ähm, ne, das gibt halt so eine, so eine, so eine Hokus-Pokus-Lehre quasi drumherum, dass du halt mit den richtigen Materialien quasi ähm, wirkliches wieder erzeugen kannst. Es geht so ein bisschen auf so diese ähm, ja, Elemente zurück. Aber jetzt also nicht meinst
0: du Alchemie?
1: Ja, ja, genau. Das ist halt die Alchemie, <lacht> wie sie früher so gedacht war. So. Und hier funktioniert es natürlich in diesem Fantasy-Universum. Das es ist tatsächlich was, was es wirklich gegeben hat. Und auch tatsächlich der Stein der Weisen ist so ein, ähm, so ein, ja, so ein Wunderwerk, so die Spitze der Alchemie, weil du daraus quasi alles hat, hast erschaffen können. Und unter anderem in Full Metal Alchemist, einem Anime, den ich hier mal empfehlen möchte, aber die Brotherhood-Version, nicht die andere Version, ähm, da ist quasi der Stein der Weisen auch so die, die Speerspitze und ist ein, ein ähm, Objekt wo die Leute oder wo die Hauptcharaktere immer nachjagen, einen, man könnte sagen McGuffin, der aber tatsächlich noch eine Funktion hat, und zwar im Sinne von, ähm, oder, oder es wird dann revealed, dass, ähm, um einen Stein der Weisen herzustellen, man Menschenleben opfern muss, was natürlich nicht cool ist. Und. Sagst du? Ähm, <lacht> Ja, und das ich fand es irgendwie interessant, weil früher habe ich immer gedacht so, ah, Stein der Weisen, oh krass, ja klar, Harry Potter. Mhm. Und dann später höre ich dann vom Stein der Weisen in dem Anime und dachte dann, hä, wieso können die denn auch einen Stein der Weisen haben? Hat da Joanne K. Rowling eigentlich nichts dagegen oder so? Mhm. Und dann merke ich, okay, das ist einfach schon ein längeres Ding, was im, im, im Mittelalter irgendwie so gang und gäbe war. Und dass auch der Stein der Weisen da halt ständig wieder auftaucht. Und äh, fand ich auf jeden Fall interessant, ähm, weil auch hier ähm, über den Stein der Weisen geschrieben wird, er verwandelt jedes Metall in reines Gold, also auch dieses typische Ding, mit, äh, was in Alchemie quasi äh, mit drin war. Ne? Man brutet ein bisschen was zusammen und dann hast du Gold zusammen, weil wie soll die Erde denn sonst entstanden sein? Ne? Mhm. Und ähm, genau, außerdem lernen wir, dass Nicolas Flamel 605 und 60. Geburtstag gefeiert Ich hatte gerade Probleme, diese wow. Zahl zu lesen.
0: ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> weil, hast du schon mal eine Zahl so ausgeschrieben gesehen, die so hoch ist?
0: 605. Das ähm, Problem bei der Zahl ist, glaube ich, das Und. Ja, ja, Wenn du 665 liest, ist es okay, aber 665 ist irreführend. Ja, vor
1: allen Dingen, dann hast du 665. Geburtstag. Da stolpert, bin ich gerade zweimal drüber gestolpert, fand ich auf jeden Fall ähm, <lacht> sehr witzig. Und seine ja, ja. Frau äh, Perinelle die ebenfalls 658 ist. Mhm. Und dementsprechend ähm, ist es schon auch krass, dass er so lange auch ausgehalten hat. <lacht> Weil keiner auch nicht glaube Okay. Zum, nein, also einfach nur so dieses allgemeine Ding. Wird, glaub, glaubst du nicht, dass wenn du unendlich lang leben könntest Ach, wird, ich dachte, du meinst wegen lang... der Frau. Nein. <lacht> okay. Okay. Radio Ravenclaw, euer Sexismus-Podcast. <lacht> nein, Quatsch. <lacht> ähm, aber äh, nee, aber dass sie nicht auch irgendwann langweilig wird.
0: ich glaube, das muss, äh, kommt drauf an, weil Dumbledore ist ja auch schon so alt und wenn dein Best Buddy ist. Ist Dumbledore so alt? Nicht so alt, aber auf jeden Fall alt.
1: Aber jetzt nicht 600 irgendwas? Ja, aber, ja, schon ein paar hundert Jahre. Nee, oder? Ein,
0: 200 schon.
1: Nein, das glaube ich nicht. Okay, gut. Also, ich glaube, er ist mehr so, weil, <lacht> wenn man sieht ihn doch einfach im Flashback, da hat er ja auch braune Haare, ähm, oder? Mit diesem mit, im zweiten Teil, wenn äh, Tom ja, Riddle... hat er auch schon
0: graue Haare. Also auch schon älter auf jeden Fall.
1: Aber da ist er doch so maximal, so McGonagall-Alter.
0: Nah. Ich
1: glaube, er ist normal alt. Er ist, glaube ich, maximal 70.
0: Na. Naja, never mind. Wir werden es wohl <lacht> jetzt gerade nicht rausfinden. Ähm, aber die drei sind sich dann einig, dass irgendjemand hinter dem Stein her sein muss. Weil einen anderen Grund gibt es ja nicht. Obwohl es logisch ist, dass alle hinter diesem Stein her sein sollten. Weil er auf jeden Fall, ähm, ja
1: ein reich Gut und unsterblich ist. macht.
0: Ja. Nice to have, ja. <lacht> nice to have. Dann geht es aber weiter, ähm, und zwar mit dem Quidditch-Spiel, Gryffindor mhm. gegen Hufflepuff. Und äh, ja, ich bin kein großer Fan von den Quidditch-Kapiteln, <lacht> weil ich denke mir so, ja, okay, ist jetzt auch nicht so interessant. Aber ähm, Snape ist natürlich der Schiedsrichter. Harry ist dann ein bisschen erleichtert, dass Dumbledore auch zu Besuch ist. Mhm. Und das heißt, dass Snape ihm nichts Größeres an Tun kann, weil er immer noch davon ausgeht, dass Snape der Bösewicht ist, der ihm Böses getan hat im letzten, im, beim letzten Spiel. Mhm. Und ähm, dann fängt auf einmal Ron an, sich mit, ähm, mit Malfoy zu kabbeln und dementsprechend endet das in, einem, in einer Schlägerei mit Natürlich. Neville zusammen.
1: Ähm, Was ich cool finde, dass Neville dann auch dabei ist und dann auch noch. Er hat ja, also, glaube ich, ist das jetzt schon der Spruch, wo er sagt, irgendwie. Nee, das kommt erst später, wo er dann sagt, ja, aber ich bin ein Dutzend deinesgleichens wert, Malfoy. Und dass er richtig Mut gefasst hat. Mhm. Und mit der Kraft der Freundschaft kann ich, dem kann, kann ich dem anderen Jungen die Nase brechen.
0: Ja, nach dieser Kabelei und dem Hin und Her ähm, geht es recht schnell, dass Harry auch den Schnatz fängt. Mhm. Ähm, und das Spiel ist somit vorbei. Und es müsste ein Weltrekord, nicht ein Weltrekord, aber ein Rekord sein. Mhm. Ähm, weil sich niemand daran erinnern konnte, dass ein Schnatz jemals so schnell gefangen worden war. Und ja, das auf jeden natürlich... Fall Gut.
1: Ironisch ist, weil äh, Wood ihm ja vorher noch beiseite genommen hat, sagte so, okay, mit Snape wird es schwierig als Schiedsrichter, ja. deswegen mach mal, versuch mal so schnell wie möglich dein Ding zu machen. Und er schafft es tatsächlich halt, in kaum fünf Minuten ähm, das ganze Spiel dann so, zu beenden. Und somit konnte Snapes äh, ja parteiisch sein, dann doch ähm, etwas in die Engel getrieben werden. Mhm. Was ich aber immer noch spannend finde, weil Quidditch ist ja schon so ein, so ein Hauptsport. Das ist ja vergleichbar mit Fußball bei uns. so. Mhm. Und dass aber ein Schiedsrichter parteiisch ist und dass es jedem so dermaßen klar ist, dass es keine Konsequenzen trägt, finde ich aber auch spannend irgendwie. Ja. Weil wäre ja auch eine interessante Wendung gewesen, wenn Snape einfach seinen Job macht, gut, und halt nur die Kinder die ganze Zeit wahnsinnig sind und meinen so, ja, ah, der ist aber parteiisch, weil er ist ja der Hauslehrer von Slytherin und der will ja nicht, dass die hier gewinnen und so weiter. Aber so ist es nicht.
0: Und so ist es nicht, ganz genau. Das ja. Spiel ist vorbei und ähm, selbst Dumbledore ähm, lobt Harry, dass er äh, es gut gemacht hat und den Schnapp so schnell gefangen hat und dass er nicht mal dem Spiegel nachhängt, weil er was Besseres zu tun hatte. Das findet er ganz vortrefflich. Genau. Während Harry sich dann auf dem Weg zur Kabine macht, um sich umzuziehen und dann später, Harry, äh, um dann später Ron und Hermine im Gemeinschaftsraum zu treffen, ähm, sieht er, dass eine vermummte Gestalt die Schlosstreppe hinuntereilt mhm. und ähm, er schwingt sich auf seinen Besen und sieht, wie Snape im Wald rennend im Wald verschwindet und er entscheidet sich dazu, also Harry entscheidet sich dazu, dem nachzugehen und mhm. Snape unbemerkt zu folgen und äh, dieser trifft dann auf einer Lichtung auf Professor Quirrell, die sich dann ja austauschen über den Stein der Weisen. Und man muss auch zugeben, dass Snape schon als der Bösewicht dasteht, also Definitiv, auch bei dieser ja. äh, Konversation, weil Quirrell natürlich immer sehr hin und her und stottert sehr und ist sehr unsicher mhm. und Snape sagt ihm dann, ähm, also sie sprechen darüber, wie sie an dem Untier, also, also Fluffy ja. von Hagrid vorbeikommen sollen und ähm, dass Quirrell ihn nicht zum Feind haben möchte mhm.
1: Ja, was aber schön ist, wenn halt man, ein. Genau, was man aber schön merken kann, wenn man den Twist am Ende schon kennt, dass Kribbel in Wirklichkeit der Bösewicht ist, merkt man auch wirklich, auch, dass Snape's Herangehensweise jetzt nicht grundlegend falsch ist. Nee, aber hat, schon
0: so ein bisschen too
1: forward auch. Es ist, es ist schon sehr straight forward auf jeden Fall, also schon sehr ins Gesicht hinein, aber es ist schon ähm, also, er weiß, dass Kribbel was Böses vorhat, so wie ich das jetzt verstehe, hat er aber noch nichts, um das zu beweisen. Deswegen sagt er ja auch so, haben sie schon was gefunden, um ja. äh, gegen dieses Untill von Hagrid vorzukommen? So von wegen, ha, ich komme dir auf die Schliche, du kannst brauchst dir gar nichts zu probieren. Deswegen treffen wir uns ja hier im Wald, und jetzt nicht irgendwo im Flur oder so. Flur. Ähm,
0: auf der Mädchentoilette. Auf
1: der Mädchentoilette. Und äh, das finde ich halt eigentlich schön, wenn man das so weiß. Und es gibt ja auch einen riesengroßen Snape-Fanclub äh, unter den Harry-Potter-Leuten. Mhm. Und, ähm... Es ist halt so ein bisschen schwierig zu sagen, ob Snape jetzt im Großen und Ganzen ein guter Charakter ist oder ein schlechter Charakter ist. Meine Theorie ist, er war erst als Arschlochlehrer quasi geschrieben. Mm. Und später kam dann noch der Twist, hat sich dann irgendwann Joanne K. Rowling gedacht, so, ach komm, die geben dem auch noch ein positives Ende. Mm. Und dann kam halt Blutprinz quasi dabei rum. Ja. Ähm, und halt alles, was am Ende passiert mit ihm. Aber trotzdem hat man hier so eine gewisse na, zweite Ebene quasi drin, dass er halt eben nicht der, der Bösewicht ist. Das finde ich eigentlich schon interessant, auf jeden Fall. Und halt, dass, auch wenn man sich dem Twist bewusst ist, diese Konversation immer noch Sinn macht. Auch, dass Cribble so nervös ist, weil, wie gesagt, wenn dir jemand gerade auf die Schliche kommt, dann bist du ja nicht super entspannt, sondern bist du halt auch noch nervöser als eigentlich vorher.
0: Ja, Harry lauscht dieser Konversation und gegen Ende hin sagt Snape etwas, was ich irgendwie sehr krass finde, weil ihm ist ja bewusst, dass Quirrell im Auftrag von Voldemort arbeitet mhm. und also ich dachte, also ich, mir war nicht bewusst, dass Dumbledore schon so früh wusste, dass Voldemort wieder zurück ist, weil mhm. ähm, Snape sagt dann halt irgendwann, wir sprechen uns bald wieder, wenn sie Zeit hatten, sich die Dinge zu überlegen und sich im Klaren sind, wem sie verpflichtet sind. Mhm. Also weiß er ja ganz genau, dass Quirrell zwischen Dumbledore und ähm, Voldemort steht und mhm. sich da im Klaren werden muss, wem er jetzt Gegenüber, also ne, naja, wem, ja, wem, er sich, wem er jetzt wem er, sich wem, verpflichtet. Ne? Genau.
1: Das, aber du sagst jetzt, dass es halt, ähm, dass die jetzt schon quasi wissen, dass Voldemort wieder da ist.
0: Naja, also wem sollen sie sonst denken, wem er verpflichtet sein Naja, es sein gab sollte. ja auch schon
1: vor Voldemort böse Zauberer. Weißt du, was mm. ich meine? das halt mehr so eine Seitensache ist. Und Harry Potter ja, kann nee, ja schon ich sehr Ich glaube schon, dass sie das wissen. Ich ja? denke schon, ja. Okay. Was ich dann krass finde, dass sie dass dann immer noch Dumbledore so entspannt ist mit Cribble? also Oder meinst du, dass, dass sie das gerade nicht wissen?
0: Ähm, ich denke halt, sie haben keine Beweise und wollen halt Also, ich meine, Quirrell wäre jetzt auch die, der perfekte Spion. Hm. Also, es könnte halt auch sein, dass Dumbledore Oder vielleicht sagt Quirrell Also, Dumbledore auch nicht, sondern nur Snape vermutet das. Hm. Ah, keine Ahnung. Das ja. ist natürlich jetzt
1: es ist auf jeden Fall ein Zwickmühle und es wird jetzt auch nicht hundertprozentig klar, genau. ähm, was jetzt hier an sich an der Sache ist. Ähm
0: Als Harry das alles gehört hat, genau. eilt er natürlich zurück zum Gemeinschaftsraum, um diese Erkenntnis mit Hermine und Ron zu teilen.
1: Aber ähm, erstmal teilt äh, Ron mit Harry, dass er Malfoy ein blaues Auge gehaut hat. Ganz genau. <lacht> dass er jetzt immer noch bewusstlos ist. Also. Also, nee, Moment, Neville ist immer noch bewusstlos, <lacht> ich wollte ja. gerade sagen. Ach, ja, das ähm, wird ja. schon wieder. Das wird schon wieder.
0: Aber Harry legt es halt so aus, dass Snape versucht, Quirrell zu zwingen, ihm zu ja. helfen. Also er hat immer noch ist immer noch auf der falschen Seite quasi mhm. und denkt immer noch, dass Snape der Böse ist, aber kann man ihm halt auch nicht verübeln, weil würde ich auch <lacht> ja, ja, <das lacht> zu dem stimmt. Zeitpunkt.
1: Das ist halt das Ding, ne? die, die Interpretation von der Bande äh, legt es so nah, wie die Sachen aussehen. Mhm. Und sich dann halt zu überlegen, okay, dass es halt eben nicht so ist, dass halt das, was einem erzählt wird und das, was man glaubt, eben nicht die Wahrheit entspricht, das ist schon, äh, ja, finde ich, finde ich gut. Also ja. ähm, wäre jetzt sehr blöd, wenn das Ende jetzt einfach nur wäre, okay, Snape ist tatsächlich hier Bösewicht und sie haben ihn am Ende besiegt. Ja. So, es ist halt dann fehlt immer noch so eine Ebene.
0: Ja, also ist ihnen quasi bewusst, dass, also sie denken, dass Quirl natürlich der Bösewicht, äh, der Gute ist. Mhm. Und sie gehen davon aus, dass Snape Krill bedrängt und der Stein nur noch so lange sicher ist, bis ähm, ja er ihn überreden kann, locker zu lassen. Und daraufhin sagt Ron, dass, der, dass er denkt, dass es nur noch bis nächsten Dienstag durchhält. Weil Professor Krill natürlich nicht der Typ mit der besten, ja, mhm. mit der größten Meinung und dem besten Rückgrat ist.
1: Gibt es jetzt noch irgendeine... Irgendein Punkt, warum jetzt nächsten Dienstag explizit was ähm, Nein, ich
0: denke, das ist einfach nur so, ja, ja. Ja, von wegen also dauert nicht mehr dauert lange. Dauert nicht ne? mehr lange, ja.
1: Ich dachte nämlich irgendwie, was das da irgendwie drin wäre, dass äh, Dumbledore dann nächsten Dienstag irgendwie mehr aus Ausflug ist und dementsprechend mm -mm. so ein Schutz nicht mehr da ist oder so. Aber okay. Nee. Ja, und dann haben wir es auch schon mit dem Kapitel. Ging jetzt ähm,
0: Das ist das kürzeste Kapitel, glaube ich, was wir bis jetzt hatten.
1: super flott. Ähm, ja, aber wie ist denn deine Meinung zu dem Kapitel?
0: Ähm, ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, das ist mehr so ein Ich bin ja nicht so der größte Fan von den Quidditch-Kapiteln.
1: Die sind ja auch nicht so unterhaltsam geschrieben. Beim letzten ja. Mal hast du immer noch diese, diese ähm, ja, Radiomoderator-Geschichte mm. von wegen und dann nimmt er den Quaffel und, 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 und aber es ist natürlich auch Sinn der Sache, dass das match schnell rumgeht und so weiter. Ne? Also.
0: Genau. Und dieses Kapitel war halt mehr so ein, ja, so ein Information und jetzt wissen sie, das war quasi der Twist, der gebraucht wurde, damit die Geschichte jetzt weitergeht, damit die mhm. Leute wissen, okay, wer ist Nicholas Flamel? Snape ist immer noch der Böse in Anführungsstrichen und Quirrell versucht, ihm zu widerstehen, bla, bla, bla. Äh, genau, und deswegen war es, es war halt sehr, sehr kurz geschrieben, aber wir brauchten das Kapitel, um weiterzukommen.
1: Ja, definitiv. Ich bin gerade, ähm, jetzt gerade, wo mir das mit dem, äh, wo du das mal erwähnt hast, mit dem Twist ähm, von wegen, ähm, ne, dass wir jetzt wissen, woher ähm, Niklas Flamel kommt. Weißt du noch, ob wir am Anfang, als ähm, Harry die Karte von Dumbledore hat, ob die vorgelesen wird?
0: Ähm, du meinst, ob äh, ich meine schon, weil ich hatte mich nämlich gefragt auch, wenn sie nicht vorgelesen wird ja. oder beziehungsweise wenn sie vorgelesen wird, dann hat man ja schon, weil ich habe das Buch damals, als ich noch, als ich Harry Potter zum ersten Mal gelesen habe, habe ich es an einem Tag durchgelesen. Ja. Und äh, krass, dass man das dann nicht mehr so auf dem Schirm hat, weil Eben, in der Zwischenzeit ja. so viel passiert.
1: Aber wir haben es auch gewiss in der Folge, in der betreffenden Folge tatsächlich gesagt. Aber es wird tatsächlich einmal vorgelesen und da taucht es dann nochmal auf, zusammen mit seinem Partner Niklas Flamel, in seiner Freizeit hört er, genau, wird dann erstmal quasi nur über die Alchemie gesprochen, das, was wir halt eben auch vorgelesen haben. Aber trotzdem, dass halt man auch hier als Leser, und das ist ja, wie gesagt, muss man mal dazu sagen, das ist ein Kinderbuch, aber auf vielerlei Ebenen wird man unterbewusst zum Denken angeregt, indem man schon vorher die Hinweise gibt, okay, wir haben auch schon mal Nikolaus Flamel halt irgendwo gehört. Wo war das denn nochmal? Mhm. Und jetzt am Ende kommt der kommt der Reveal quasi auch so ein bisschen wie ein Rätsel, was du dann entweder gelöst hast oder nicht. So, Ja, stimmt, auf dieser Karte. Wisst ihr noch die Szene mit der Karte? Und an die Karte erinnerst du dich sowieso. Ja. Und das ist halt dann interessant jetzt dann zu sehen, dass sie das tatsächlich, also tatsächlich schon erwähnt haben. Und ähm, ja ähnlich wie mit dem Cribble ist dann doch der Bösewicht äh, Ding ist das dann so eine schöne Sache wo man sagt okay für die Leute die dann so ein bisschen kritischer denken ist dann noch eine zweite Ebene drunter die man ein bisschen unten erleuchten quasi kann ja ähm, ja ich finde das Kapitel es ist ja wie gesagt so ein, so ein nicht so Filler viel ist einfach. passiert, das ist so, so ein Filler, aber nicht Filler, weil es passieren da Sachen, die super wichtig sind. Aber jetzt ja, ist quasi aber. der der Anfang des dritten Aktes, vielleicht. Ja. So ungefähr. Dass du halt dann, ähm, ne, jetzt hast du die Stakes, jetzt weißt du alle Akteure, jetzt hast du das große Rätsel gelöst, jetzt geht es quasi noch um die Execution. Und ähm, ja.
0: Wir bewegen uns schnurstracks auf Ende hinzu.
1: Das nächste Kapitel äh, heißt Norbert, der norwegische Stachelbuckel. Äh, mhm. Wer Norbert ist und was ein Stachelbuckel ist, könnt ihr dann beim nächsten Mal ähm, herausfinden. Oder ihr lest schon vor, macht euch eure eigenen Gedanken und äh, ja, lasst es uns schon mal wissen, äh, was ihr dann zu dem nächsten Kapitel denkt. Denn in äh, zwei Wochen werden wir dann darüber reden. In der Ganz Zwischenzeit. Klar. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt und Ganz von unseren genau. grandiosen Couchgeschichten, dann äh, könnt ihr euch unseren anderen Podcast anhören, der heißt
0: The Irrelevance. Den machen wir seit, ich glaube, seit fast zwei Jahren.
1: Kommt ja, auch äh, relativ Verdammt lang.
0: Ja, ähm, genau. Die letzte Folge, worüber haben wir gesprochen?
1: Über äh, die Freundschaft zwischen Männern und Frauen. Mensch,
0: genau. Wir haben den Link natürlich unten, in wo ihr es auch guckt, in den Show Notes oder...
1: Genau, Show Notes oder in den Kommentaren bei YouTube. Ganz genau. Da haben wir dann auch verlinkt zu dem YouTube-Kanal als auch zu dem iTunes- und Spotify-Link. Also genau. wo ihr wollt, könnt ihr äh, das finden oder ihr sucht einfach danach oder mhm. nach äh, Robin und Mandy und dann werdet ihr es wahrscheinlich finden.
0: Wenn ihr nämlich äh, Radio Ravenclaw und The Irrelevance folgt, dann bekommt ihr sogar wöchentlich eine Podcast-Folge von uns. What? Was? Oh Was? mein Gott. Ist das Die nicht der helle Wahnsinn? wöchentlichen
1: Updates von der Couch. <lacht> von, unserer, von, von unserem Quarantäneleben, Von unserer Quarantäne-Couch.
0: Wir hoffen, euch geht es euch allen gut da draußen ja. und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal bei Radio Ravenclaw.
1: Stay safe, stay at home. Bye. Bye.